0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn tiếp diễn với những biến chủng nguy hiểm nhiều nước đã triển khai các chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em với mục tiêu cuối cùng là tăng tỷ lệ bao phủ vaccine khống chế đại dịch để trẻ được đến trường học tập và sinh hoạt trong bối cảnh bình thường mới an toàn
1: tại Việt Nam thì từ giữa tháng 10 Bộ Y tế đã có công văn gửi các địa phương đề nghị chuẩn bị các điều kiện tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương rất nhiều tỉnh thành phố sau đó đã lên danh sách và chuẩn bị sẵn sàng để khi có vaccine sẽ triển khai tiêm ngay cho trẻ tuy
0: nhiên với nguồn cung vaccine còn khan hiếm trước mắt ngành y tế có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm phòng theo hướng nào để đảm bảo an toàn cho nhóm đối tượng đặc thù này đâu là những lợi ích và nguy cơ khi mà tiêm phòng cho trẻ và đặc biệt là việc bao phủ tiêm chủng cho trẻ có là điều kiện cuối cùng để đất nước ta trở lại cuộc sống bình thường mới một cách an toàn nhất hay không? Tiêm vaccine cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, bảo vệ cộng đồng là chủ đề của câu chuyện. Thời sự ngày hôm nay, với khách mời, thưa quý vị đó là Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế. Và bây giờ chúng tôi xin được mời biệt tập viên Thúy nga trao đổi cùng với vị khách mời
2: vâng ạ xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã nhận ừ. lời tham gia chương trình à,
1: vâng xin chào biên tập viên quý nga cũng như là các bạn thính giả của đài tiếng nói việt nam
2: Vâng, à, thưa Phó Giáo sư, sau nửa tháng Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm phòng cho trẻ, đến thời điểm này thì nhiều địa phương đã lên danh sách và đáp ứng các cái điều kiện mà à, theo quy định là tổ chức tiêm phòng đấy ạ. Song với nguồn cung vaccine hiện nay theo Phó Giáo sư thì khi nào chúng ta có thể triển khai tiêm được cho nhóm đối tượng đặc thù này ạ?
1: Vâng, trước tiên thì tôi cũng rất là thông cảm với các bạn và đặc biệt là các phụ huynh học sinh rồi các cái Bà mẹ có con nhỏ à, chúng tôi cũng biết rằng là thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo rất cái, kiên quyết vấn đề này và bộ y tế thì cũng đã có cái kế hoạch yeah, tổ chức nhập vaccine yeah, bởi vì cái vaccine việt nam chúng ta chưa có thế và cũng như là thì để chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch để triển khai nhưng mà thực tế thì trên toàn cầu thì vaccine tiêm cho trẻ em nó vẫn đang khan hiếm bởi vì các bạn biết vừa qua một số nước Châu Âu, châu Mỹ thì dịch nó bùng phát rất là mạnh và đặc biệt là cái lối tượng mà chưa được tiêm chủng đó là trẻ em. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là từ giờ đến cuối năm thì có lẽ vaccine cũng sẽ về Việt Nam để chúng ta triển khai tiêm cho các cháu.
2: Vâng ạ, à, tức là chúng ta khi có vaccine thì sẽ tiêm theo... À, là vaccine về đến đâu thì sẽ tiêm hết đến đó. Vâng, vâng ạ. Và do nguồn cung khan hiếm nên uh, uh, chúng ta chắc sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Và khi mà tổ chức tiêm cho nhóm đối tượng là trẻ em ý, thì theo phó giáo sư yếu tố quan trọng nhất cần được đảm bảo để có được cái buổi tiêm an toàn là gì ạ?
1: Các bạn biết ý, thì uh, trẻ em thì uh, rõ ràng là cái chưa phải là người lớn Và nó không Chưa có những trẻ em quá nhỏ Thì nó không quản lý được bản thân Thế thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước Đối với trẻ như thế nào Thế rồi tôi Ví dụ như là vấn đề là Chúng ta phải biết được cái lịch sử bệnh tật của con Ví dụ như trẻ có bị dị ứng hay không Trẻ có bị mắc bệnh nền hay không Hoặc là trẻ những cái bị bệnh cấp tính gì chẳng hạn Để mà chúng ta báo cho cơ quan y tế, thế rồi uh, chúng ta cũng phải uh, dặn dò con, à, ví dụ như là uh, tiêm thì nó sẽ như thế này thế kia, có những vấn đề gì thì phải nói cho cha mẹ biết, thế rồi cũng phải chuẩn bị vấn đề sau tiêm, ví dụ như dặn dò là sau tiêm thì con không được vận động trong vòng vài ngày sau tiêm, thế thì chuẩn bị cho con ăn uống tốt trước và sau tiêm, thì vấn đề uống nước vân vân, những cái đó thì tôi cho rằng là cán bộ y tế Họ sẽ có những tư vấn và cha mẹ sẽ hướng dẫn cho trẻ con Và đặc biệt là lưu ý cái việc mà theo dõi con sau tiêm Và ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái Tiêm cho trẻ em thì có lẽ là tiện nhất là chúng ta tiêm Lưu động ở các cái điểm trường Bởi vì rằng là nhà trường là quản lý các cháu thuận tiện nhất Và cũng như theo dõi được cả sức khỏe cho các cháu Còn nếu mà cháu nào mà không có đi học ấy, thì cũng có thể ghép vào tiêm nhà trường hoặc là có thể tiêm ở tại cơ sở y tế xã phường thế còn ấy, ở đây quan trọng nhất là cái phối hợp giữa nhà trường gia đình và y tế để vừa tổ chức tiêm được đạt tỷ lệ cao vừa tổ chức tiêm tốt nhưng vừa theo dõi sức khỏe cho các cháu tốt bởi vì nếu như các cháu đã đi học thì thời gian các cháu ở trường cũng là rất là nhiều mà cái ở trường thì phải có cái sự theo dõi eh, sức khỏe sau tiêm của các cháu ở nhà trường và có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ quan y tế để làm sao tổ chức cho một cái buổi tiêm cũng như theo dõi sức khỏe của các cháu sau tiêm được an toàn nhất.
2: Có như vậy thì mới đảm bảo được một cái quy trình tiêm chủng an toàn nhất cho nhóm đối tượng trẻ em này. <cười> Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là tiêm vaccine cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, bảo vệ cộng đồng. Với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế. Quý vị quan tâm đến nội dung này, muốn gọi điện đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi thì xin gọi các số điện thoại là 0243 9341040 1040 và 0243 5563563 563 Xin nhắc lại số điện thoại là 0243-934-1040 và 0243 5563563 563 à, Thưa quý vị và các bạn, để trở lại cuộc sống bình thường mới một cách an toàn thì sau khi đạt độ bao phủ vaccine ở mức cao đối với người trưởng thành thì các nước trong khu vực và trên thế giới đã triển khai tiêm phòng cho trẻ, tạo miễn dịch cho cả cộng đồng và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời phó giáo sư và quý thính giả cùng nghe tổng hợp từ phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia,
3: Trung Quốc và Mỹ. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều đã tiêm chủng vắc cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, riêng Campuchia mở rộng tiêm chủng cho trẻ em từ 6 tuổi. Mỗi nước cũng phê duyệt các loại vắc khác nhau để sử dụng cho trẻ em. Một số loại vaccine được sử dụng cho trẻ em ở khu vực Đông Nam Á là Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Nếu Indonesia là quốc gia đạt kỷ lục về số mũi tiêm được tiêm ra, thì Campuchia là quốc gia có thành tích tiêm chủng thần tốc nhất khu vực Đông Nam Á. Hơn 3 triệu trẻ em Indonesia đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine COVID-19, chiếm 11,6% tổng mục tiêu tiêm chủng cho hơn 26 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi Campuchia đã đạt tỷ lệ tiêm chủng 90,24% với nhóm tuổi 12 đến 17 và 98,31% với nhóm tuổi từ 6 đến 12. Hiện khoảng 88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok của Thái Lan được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer Biotech, trong khi Philippines bắt đầu tiêm chủng vắc xin Covid-19 chính thức cho hơn 144.000 trẻ từ 15 đến 17 tuổi và ưu tiên trẻ mắc các bệnh lý nền vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Trung Quốc đã tiêm được hơn 160 triệu liều vaccine cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Nhóm 15 đến 17 tuổi được tiêm trước, sau đó đến nhóm từ 12 đến 14 tuổi. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu sẽ hoàn thành toàn bộ các mũi tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 10. Hiện vaccine dùng cho trẻ em ở Trung Quốc là vaccine Sinopharm và Sinovac. Tại Mỹ, Giới chuyên gia y tế nước này đang tiếp tục kêu gọi các gia đình tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh các trường học đã mở cửa trở lại bình thường và khi đó khả năng lây nhiễm cao hơn, mặc dù là trẻ em không gặp nhiều rủi ro nhiễm virus như người lớn, nhưng không phải là không có. Trên thực tế, đã có gần 5 triệu trẻ em ở Mỹ mắc COVID-19 và tỷ lệ lây nhiễm cũng như nhập viện đã tăng trong năm 2021, nhất là trong số trẻ em chưa tiêm phòng. Hơn 300 trẻ em đã tử vong do COVID-19 ở Mỹ và hơn 3.700 trường hợp đã mắc triệu chứng lạ, có tên gọi là rối loạn đa hệ thống, do biến chứng của COVID-19. Việc phát triển thuốc kháng virus và tiêm phòng ở trẻ nhỏ đang được kỳ vọng sẽ giúp nước Mỹ tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm trong cuộc chiến chống COVID-19. À, vâng, thưa Phó
2: Giáo sư, sau khi nghe tổng hợp từ các phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, à, thì ông có suy nghĩ gì về việc các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng như là Trung Quốc rồi Mỹ đều đang đẩy nhanh cái tốc độ bao phủ vaccine cho trẻ?
1: Vâng, trước tiên thì chúng tôi thấy rằng là đúng là như vậy. Thì, do cái nhất ý, là cái miễn dịch cộng đồng ý, là phải tính trên cái dân số được cả trẻ em và cả người lớn. Chứ chúng ta không thể tính là trên người lớn là đạt trên 17 trăm À, cái thứ hai là cũng là do trước chưa có cái vaccine cho trẻ em Bởi vì các bạn biết rằng là vaccine COVID-19 là cái vaccine khẩn cấp Mà người ta phải nghiên cứu để tiêm cho những cái người mà có nguy cơ cao trước Đấy là cái người mà 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 người lớn họ đi di chuyển nhiều, đi lại nhiều vân vân à, Thế nhưng mà hiện nay thì các cái đối tượng mà người lớn này đã tiêm cao rồi Thì bây giờ là dịch nó lại xảy ra trong các yếu tố gia đình Và nó vào các cái trẻ đã mắc bệnh Trẻ em chưa được xin tiêm vaccine nên là phải tiêm vaccine cho uh, trẻ em là như vậy. Thế và các bạn cũng biết rằng là trẻ em là cũng cái đối tượng mà nó họ đi nó đi học và đi học thì cái môi trường ở trường học cũng là một trong những cái yếu tố lây nhiễm. Mà trước kia ấy, mà nếu như chưa tiêm vaccine ấy, thì trẻ em là phải nghỉ học phải giãn cách. Nhưng mà nếu mà tiêm được vaccine cho trẻ em thì trẻ em sẽ được đi học. Thì đấy là cái nó cũng rất là giá trị mà bởi vì, vì đi học là gắn liền với trẻ em. Và cũng một cái điều nữa là các bạn biết rằng Trẻ em cũng có những cái đối tượng có nguy cơ rất cao Như là những cái đối tượng có bệnh nền Thế rồi những cái đối tượng cũng có những cái bệnh mãn tính Mà khi mà mắc Covid-19 thì nó cũng phải nhập viện Và cái tử vong của nó cũng tăng lên Thế nên tôi cho rằng là cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ em Là cũng là rất cần thiết Ở trên tất cả các quốc gia và các quốc gia nào Mà họ có cái điều kiện và đặc biệt là dịch nó đang hoành hành trên cái phạm vi rất lớn trong đó cả trẻ em thì họ đã nhanh chóng tiêm cái vaccine cho trẻ em là như vậy.
2: Vâng ạ và phó giáo sư cũng từng phân tích rằng là cộng đồng thì phải đạt được cái miễn dịch chung tức là phải từ 70-80% trở lên và trong đó có trẻ em thì chúng ta mới có thể khống chế được dịch bệnh chứ không chỉ là chỉ tiêm cho người trưởng thành à, Thưa ông, mặc dù mỗi nước thì đều có những cân nhắc cụ thể với độ tuổi tiêm hay là lộ trình tiêm rồi loại vaccine tiêm xong cũng giống như với người lớn thì việc tiêm vaccine cho trẻ em cũng có những rủi ro nhất định ạ Vậy những rủi ro có thể gặp khi mà tiêm phòng vaccine uh, COVID-19 cho trẻ em thì cụ thể là gì thưa Phó Giáo sư?
1: các bạn biết thì các cái phản ứng của vaccine của trẻ em vaccine covid một chín thì nó cũng như người lớn cũng có những cái phản ứng mong mong muốn không mong muốn các cái phản ứng phụ thì cũng có sốc phản vệ thì kể cả cũng có tử vong thì đấy là những cái mà thường thấy của những cái việc tiêm vaccine cho trẻ nhưng mà đối với trẻ em thì chúng ta còn phải có một cái xác định nữa là trẻ em không phải là cái người lớn thu nhỏ mà nó là cái cơ thể nó đang phát triển lâu dài. Nên ý, cái việc chế tạo và tạo cái nghiên cứu tạo vaccine cho trẻ em cũng phải rất kỹ càng. Cứ không phải là cái vaccine nào tiêm được người lớn là tiêm được cho trẻ em. Phải thử nghiệm lâm sàng ở những cái độ tuổi thích hợp. Ví dụ như là vaccine thử nghiệm ở 12 đến 17 tuổi thì ta tiêm được cho trẻ 12 17 tuổi. Vaccine thử nghiệm được cái lứa tuổi thấp hơn thì chúng ta mới tiêm được cho những cái lứa tuổi thấp hơn. Thì và vừa qua các bạn biết rằng là sau khi tiêm cho người lớn thì người ta đã có cơ hội người ta tiếp tục thử nghiệm cho cái vaccine tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và cũng cái vaccine đó người ta lại cũng đã thử nghiệm cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi chẳng hạn. Nghĩa là tôi muốn nói rằng là khi nghiên cứu thử nghiệm được đến độ tuổi nào thì người ta tiêm chủng cho độ tuổi đó. Thế còn thì rõ ràng là đây tất cả những cái vaccine được cấp phép trong cái điều kiện cẩn cấp Mà nếu mà gọi là một cái bài bản thì người ta phải theo dõi một cách nó lâu dài Thì người ta mới biết được những cái tác dụng lâu dài đối với trẻ em Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là các cái nhà khoa học người ta cũng đã phải nghĩ đến điều đó Người ta cũng có những cái suy nghĩ diễn tiến, cái cái nghiên cứu diễn tiến để làm sao là đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em
2: vâng ạ và rõ ràng thì giữa cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc tiêm phòng vaccine ý, thì uh, trải qua hơn 30 năm của chương trình tiêm chủng mở rộng với những vaccine mà tiêm ngừa những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đến nay thì vaccine covid 19 chín thì uh, ông có thể phân tích rõ hơn về những lợi ích so với lại cái uh, những cái rủi ro mà trẻ có thể gặp phải khi mà chúng ta uh, tiêm tổ chức tiêm đại trà
1: vâng các bạn biết đấy, là Cái việc mà trẻ em cũng có nguy cơ mắc Covid-19 rất là cao. Và khi mà chúng ta thực hiện gọi là sống bình thường mới Covid-19 hoặc là nói rằng là không có zero Covid-19 thì chúng ta chấp nhận trong cộng đồng. Và khi mà đã chấp nhận Covid-19 trong cộng đồng mà kể cả những người tiêm vaccine người ta vẫn nhiễm nhưng người ta không nặng thôi thì nó lây trong yếu tố gia đình. Và khi mà lây trong yếu tố gia đình thì thì trẻ em cũng lại là cái đối tượng uh, nguy cơ Thế và uh, đặc biệt các trẻ em có bệnh nền ấy, Thì là nó nguy cơ cũng là tử vong Nó cũng rất là cao Nhưng mà tôi muốn nói rằng là uh, Cần phải chúng ta cần có những cái uh, ưu tiên như thế nào đó Để chúng ta tiêm, ví dụ tiêm cho những trẻ em có bệnh nền trước này Hoặc ừ. tiêm cho những cái địa bàn có nguy cơ trước này uh, địa Tôi vẫn nói rằng đối tượng nguy cơ gắn với uh, địa bàn nguy cơ hoặc là tiêm cho những cái đối tượng lớn tuổi trước ví dụ như đi lại nhiều dễ dây nhiễm hơn là những cái em nó đang ở trong nhà chẳng hạn thì đấy là những cái mà 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 rất rất là cần thiết và tôi muốn nói rằng là nếu như không tiêm thì trẻ em sẽ bị thì mắc bệnh và chúng ta cũng không đáng quan ngại lắm bởi vì từ trước đến nay là chúng ta đã có cái vaccine tiêm chủng cho trẻ em các bạn biết ấy là tiêm hàng hàng chục loại vaccine và có vaccine tiêm ngay sau khi đẻ như vaccine viêm gan B chẳng hạn, các viêm viêm não chẳng hạn nên cái việc mà cân đối giữa cái rủi ro và cái phản ứng phụ rồi một số những phản ứng cũng như người lớn thôi người ta vẫn tiến hành tiêm vaccine covid cho 19 cho trẻ em là như vậy.
2: Vâng, à, rõ ràng hiện nay thì tại các thành phố lớn thì tỷ lệ trẻ dư cân béo phì đấy, thì ngày càng gia tăng và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Quang trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thì thời gian qua thì à, chúng ta đã có hơn 20.000 trẻ mắc COVID-19 thì hầu hết đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng tuy nhiên thì có khoảng 2% có triệu chứng nặng và thường là ở trẻ có bệnh lý nền hoặc trẻ dư cân béo phì và đối với trẻ dư cân béo phì thì cái thời gian diễn tiến nặng nhanh hơn suy hô hấp và tổn thương các cơ quan và thời gian điều trị rất là lâu và bác sĩ Phạm Văn Quang có đề xuất như sau. Tôi nghĩ rằng sắp tới bộ y tế cho phép số người đó, thả mấy em này để được ưu tiên một. Lý do là vì nó không có bệnh
0: nền. Càng béo phì á, cái phản vi nó càng nặng,
1: Người suy hấp càng
0: nhiều. Người lớn cũng biết lúc vậy, béo phì thì tỷ lệ mà nhập viện, tỷ lệ nằm bay sinh du, tỷ lệ thở máy cũng như cái tỷ lệ tử vong nó cao lắm.
2: Vâng ạ, rõ ràng là với nguồn cung vaccine cho trẻ em hiện nay thì còn hết sức khan hiếm, hiếm ấy cái việc lựa chọn đối tượng trẻ mắc bệnh lý nền rồi trẻ béo phì thì có, có nên coi là một cái ưu tiên và cần được tính toán khi mà triển khai tiêm tại các địa phương không ạ?
1: Thì cho rằng cái đó rất là cần thiết thì à, bởi vì rằng là cũng như người lớn thôi chúng ta ưu tiên cho các cái đối tượng là người già một người có bệnh nền trẻ em cũng rất cần như vậy để làm sao ấy là Cái mong muốn của chúng ta là gì? Mong muốn của chúng ta là khi mà thực hiện sống bình thường mới thì có thể chấp nhận có những cái ca bệnh. mà tôi cũng nói rằng trong lớp học có thể có chấp nhận những cái ca bệnh ở một cái lớp học nào đó thì chúng ta phong tỏa và chúng ta cho các em đó nghỉ học. Nhưng mà làm sao các em nó không bị nhập viện? Các em không bị tử vong? Các em nó như là mắc bệnh cúm thôi. Như là một số bệnh mà chúng ta cũng vừa gặp trong thời gian vừa qua để cho làm sao các cháu đến trường. Nên cái đó là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải ưu tiên tiêm cho cái đối tượng mắc bệnh nền như một số các đối tượng mà có bệnh mãn tính nguy cơ tử vong, nguy cơ nguy cơ mắc covid 19 chín và tử vong cao lên trước
2: vâng cũng không thể để trẻ mãi ở nhà học trực tuyến với rất nhiều nguy cơ về khác nhau khi mà trẻ chỉ có một mình với môi trường mạng vâng và các bậc phụ huynh thì hiện nay đang có mong muốn gì về việc tiêm vaccine covid 19 chín cho con trong thời gian tới xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ý kiến một một số bậc cha mẹ mà chúng tôi ghi nhận được
3: bởi vì là bây giờ mặc dù là người trên 18 tuổi được tiêm Nhưng mà uh, cái cái việc tiêm của người trên 18 tuổi á, chỉ bảo vệ cho cái bản thân cái người đấy thôi Và vẫn có cái nguy cơ kiểu lây nhiễm cho các bạn nhỏ ấy, Khi mà mình đi ra ngoài xong mình tiếp xúc mình quay trở về nhà Thế cho nên là cái việc được tiêm này giúp mình yên tâm
1: Thực ra thì vấn đề quan tâm nhất đúng biết là cái ảnh hưởng của thuốc Về sau này thì nó có xảy ra cái vấn đề gì đối với các cháu hay không
2: theo tôi là dịch bệnh tuy đã kiểm soát nhưng vẫn còn rất là nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Mà bây giờ cho học sinh đi học thì chưa được an toàn và các cháu hoặc cũng chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Tôi cũng mong là các con được tiêm vaccine sớm. À, vâng ạ, rõ ràng là để trở lại cuộc sống bình thường mới thì không thể bỏ lại bất cứ ai trong... Uh, uh... Chiến dịch tiêm phòng ạ, và trẻ em cũng như vậy. Và qua ý kiến của các bậc cha mẹ thì à, ông có điều gì muốn trao đổi về à, những mong đợi cũng như là một phần về tâm lý e ngại, à, lo lắng về sự ảnh hưởng của vaccine đối với sự phát triển của trẻ sau này ạ?
1: Yeah. Đúng là các bạn cũng vừa có cái phụ huynh cũng vừa có ý kiến. Nó có hai cái luồng tư tưởng. Cái luồng tư tưởng nhất ấy là chúng ta phải tiêm vaccine và bởi vì cái rủi ro mắc bệnh nó còn rất là cao Và đặc biệt đấy là Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói rằng là dịch nó còn kéo dài Và nếu như chúng ta không giải quyết được cái vấn đề Mà các cháu phải nhập viện, các cháu tử vong ấy Thì không thể cho các cháu đi học được Mà cho rằng là đi học nó cũng là một cái khiếm khuyết về kiến thức Và các cháu ở nhà chắc cháu cũng có những bị mắc những cái bệnh về Ví dụ như là không phát triển được thể chất và tinh thần v v không chỉ khiếm quyết về vấn đề giáo dục thế rồi cũng có những ý kiến các bạn cũng suy nghĩ rằng là có những cái rủi ro là vấn đề là phản ứng này, rồi là vấn đề tác động lâu dài này thì bà tôi cũng biết rằng là các nhà y tế như các anh em chúng tôi thì cũng nói rằng là cái vấn đề này vaccine là nghiên cứu và cấp phép trong điều kiện khẩn cấp và có những vaccine người ta phải nghiên cứu bốn năm năm thậm chí 10 năm bởi vì người ta đánh giá một cái quá trình tác động lâu dài trên thực tế như vậy nghĩa là nghiên cứu phải có đủ thời gian. Đây có vaccine mới chỉ khoảng một hai năm thôi. Nhưng mà chúng tôi cho rằng ấy, là một nhất là chúng ta vẫn phải tính những cái rủi ro mắc bệnh, rủi ro các cháu không được đi học và cái rủi ro ở các cháu bị nhiễm covid 19 chín vân vân. Thế và tất nhiên là người ta các cái nhà nghiên cứu sản xuất vaccine người ta cũng phải có những cái mà đánh giá làm sao cho cái an toàn thì chúng ta mới tiêm chứ không phải rằng là và họ cứ thế họ tiêm và cũng đồng thời là người ta tiếp tục có những cái nghiên cứu theo dõi sau tiêm một cách nó kín kẽ hơn để làm sao tiêm cho các cháu nó đạt được cái hiệu quả nhưng mà cũng là an toàn nhất.
2: Vâng ạ, và câu chuyện của nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới đã trở lại được cuộc sống bình thường mới trẻ lại trở đến trường đã làm minh chứng tức là những nước mà đã đi trước, triển khai trước chúng ta đấy thì chúng ta cũng có cái điều kiện thuận lợi hơn là chúng ta triển khai sau thì các nước cũng đã tiêm và cho thấy là cái lợi ích của quần thể nó rõ ràng nhất và bảo vệ được trẻ nhiều nhất Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế Và và, xin nhường lời cho biên tập viên
0: Vâng xin cảm ơn biên tập viên Thúy nga Cùng với phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Vư Cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế Đã bàn luận trong câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay Với chủ đề là tiêm vaccine cho trẻ em Bảo vệ trẻ em, bảo vệ cộng đồng